0: i trzeba było te sprawy już dawno próbować rozwiązywać. Rolnicy z organizacji Oszukana Wieś dołączyli do protestu przewoźników.
1: Transportowcy od trzech tygodni blokują przejście graniczne z Ukrainą. Domagają się między innymi licencji na wjazd do Unii dla
2: zagranicznych kierowców. To są informacje TOK FM.
0: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wcześniej niż w poprzednich latach dostali finansowe nagrody za dobre wyniki. Premie zostały wypłacone w połowie listopada, ustalił reporter toKfM
1: Politycy Obecnej Sejmowej Większości, a jeszcze do niedawna opozycji, pytają, czy ma to związek z zapowiedziami likwidacji CBA. Szymon Kępka.
3: CBA potwierdza, że w tym roku nagrody uznaniowe przyznano wcześniej. Decyzja o nich zapadła przed wyborami, twierdzi Robert Sosik, rzecznik CBA.
1: Te nagrody wypłacane są okresowo, a ich wysokość jest zależna od efektywności służby. One niekiedy są wypłacane w grudniu, niekiedy wypłacane są w listopadzie.
3: A zdaniem posła Krzysztofa Brezy nagrody wypłacane w listopadzie mają związek z zapowiedzią o likwidacji CBA. Spójrzmy na kalendarz. Mowa koalicyjna, gdzie zawarto zapis o likwidacji CBA. Podpisana została 10 listopada. Później nagrody w CBA. Ewentualna likwidacja tej informacji zależy teraz od sejmowego kalendarza. Możliwe, że w grudniu takich nagród by już nie było, twierdzi poseł Brejza. To jest taki ostatni skok na kasę ludzi PiSu. To jest sytuacja, która nie miała miejsca od wielu, wielu lat. Ściśle związana jest z przegraniem przez PiS wyborów. CBA mówi, że wysokość przyznawanych nagród nie różniła się od tych wypłacanych w poprzednich latach. Szymon Kępka, to
0: A na koniec odblaskowe Leopaski w wirze politycznego sporu w gminie Żukowo na Pomorzu. Jedno z działających tam stowarzyszeń chciało rozdawać je w szkołach.
1: Nie zgodzili się na to dyrektorzy. Jak usłyszał reporter pa TOK FM Paweł Radzewicz, wskazówką mogło być stanowisko burmistrza.
2: Na ciemnych drogach nie widać, czyj odblask nosi dziecko w szkołach. Niewielkie logo stowarzyszenia miało znaczenie, mówi radna Mariola Zmudzińska.
1: Pan burmistrz powiedział się, że do tych szkół nie możemy wchodzić.
2: Każda akcja, która poprawia bezpieczeństwo jest jak najbardziej na miejscu. Ja żadnego dyrektora nie instruowałem. Oponuję, rozdający co roku gminne odblaski burmistrz Wojciech Kankowski i tłumaczy. Stowarzyszenie jest uczestnikiem gry politycznej, a prawo określa kto i jak może wchodzić do szkoły. W tym przypadku polityki nie było kręci głową radna.
1: Nie rozdajemy żadnych ulotek. Naprawdę jest to akcja nastawiona na bezpieczeństwo.
2: Finał zamieszania jest taki, że czego nie można w szkole, da się zrobić przed nią.
1: Wyręczamy odblaski osobom, które widzimy, że nie są oświetlone.
2: Do rozdania jest jeszcze około dwóch tysięcy odblasków. Z Żukowa na Pomorzu Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Kolejne informacje
2: o
1: 12.20 Pogoda Na południu Polski będzie dziś więcej przejaśnień Na zachodzie i północy więcej chmur i śnieg
0: A na termometrach w najcieplejszym momencie dnia Minus 5 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie I 0
2: w Zachodnio-Pomorskim. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
4: A teraz na poważnie Sześć minut temu minęło południe. Mikołaj Lizut, witam Państwa. A w programie Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Wczoraj Sejm wybrał nową rzeczniczkę praw dziecka. No i to jest ważny moment. Ważny też chyba, żeby podsumować dotychczasową działalność rzecznika Mikołaja Pawlaka. Ja przypomnę, że na aplikacji Radiatok FM, a także na stronie, mogą Państwo zapoznać się z pierwszym odcinkiem nowego serialu dokumentalnego autorstwa Michała Janczury. Tytuł tego, tej, tej serii Niedorzecznik wiele mówi o działalności Mikołaja Pawlaka to oczywiście nie jest pełne podsumowanie tego co, co, co działo się przez tę kadencję Rzecznika Praw Dziecka ale chciałem Panią prosić o Pani taką osobistą refleksję po wygasającym już wygasającej już misji w połowie grudnia Mikołaja Pawlaka
5: no, panie redaktorze, ja mam taką zasadę, że staram się o ludziach mówić tylko dobrze i chciałabym coś dobrego powiedzieć o panu rzeczniku, ale to mi się niestety nie uda. I powiem inaczej. Przez ostatnią, ostatnie dwa lata poprzedniej kadencji ja prowadziłam zespół do spraw monitorowania podmiotowości dziecka w prawie krajowym. W ramach tego zespołu powstawały także poprawki do ustawy, która została przyjęta, Aleks Kamilek nad którą pracowała nowa rzeczniczka praw dziecka. Natomiast rzecznik praw dziecka, odchodzący w tej chwili, kończący swoją kadencję, na naszym zespole się nigdy nie pojawił. Był wielokrotnie zapraszany, byli zapraszani jego przedstawiciele, gdyby on nie mógł, i on się nigdy nie pojawił, a ten zespół pracował po to, żeby w jakiś sposób polepszyć sytuację dzieci, czy wprowadzając pewne zapisy do, do prawa. Czy, e, wprowadzając pewne zwyczaje albo e, z, prosząc, żeby rzecznik brał udział e, w sprawach sądowych, w których nikt się nie pytał ani nie interesował e, zdaniem dziecka, opinią dziecka czy jego sytuacją, bo dzieci są traktowane bardzo przedmiotowo, ciągle jeszcze w polskim wymiarze sprawiedliwości. No i byłam głęboko zawiedziona, że pana rzecznika e, nie interesowała sytuacja dzieci e, w czasie procesów, zwłaszcza proces cywilnych.
4: No właśnie, wygląda na to, że nową rzeczniczkę czeka w ogóle odbudowanie tej instytucji. Od czego Odbudowanie zacząć?
5: zaufania. Tak, odbudowanie zaufania do tej instytucji. Znaczy, nowa rzeczniczka powiedziała o tym, że odda głos dzieciom i będzie sprawowała swoją funkcję w myśl zasady nic o was bez was. I rzeczywiście to jest szalenie istotne. Ja też podczas tych zespołów oddawałam głos dzieciom, które na zespole mogły się wypowiedzieć natomiast w sądach absolutnie nie nikt ich nie słuchał i myślę, że pani rzeczniczka ze względu na swoje doświadczenie właśnie na tą współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą i wsparciem dzieci, które doświadczały różnego rodzaju przemocy czy dyskryminacji, także ze strony swoich najbliższych. Pani rzeczniczka ze względu na pracę nad ustawą Lex Kamilek ma ogromne doświadczenie w tych kwestiach, które są chyba najbardziej ogniskujące zainteresowanie opinii publicznej nad bezpieczeństwem dzieci, tym takim elementarnym bezpieczeństwem. Więc ja jestem dobrej myśli i tu jest naprawdę ogrom rzeczy do zrobienia, to są lata zaniedbań i jestem zarówno dobrej myśli, jak i takiego wewnętrznego poczucia, że, że już będzie lepiej, bo gorzej już naprawdę być nie mogło, natomiast teraz na pewno będzie lepiej.
4: Pani poseł, jest pani kandydatką lewicy do Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Przypomnijmy, że Sejm Um, uchwalił już um, trzy komisje um, śledcze, między innymi tę. I um, skoro tak jest, to może pomówmy o tym, na czym um, polega problem z tymi um, wyborami kopertowymi, które się nie odbyły. Um, czy pani zdaniem istotą całej tej sprawy jest po prostu no, gigantyczne marnotrawstwo środków publicznych na przedsięwzięcie, na wybory, które nie miały miejsca. Czy w tej całej sprawie chodzi jeszcze o inne rzeczy poza sprawami finansowymi? No, przypomnijmy też, że jak, wykazał, jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli, na przykład Poczta Polska bezprawnie przekazała dane wrażliwe dane obywateli właśnie po to, żeby te wybory zorganizować. Ale ja jeszcze mam takie wrażenie, że całe to przedsięwzięcie w okresie pandemii no, miało na celu przede wszystkim zwiększenie szans wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.
5: Ja powiem tak, to jest jedna z pierwszych komisji i myślę, że na tych trzech komisjach się na pewno nie skończy, dlatego że PiS sukcesywnie i konsekwentnie przez osiem lat swoich rządów budował demokraturę a mówiąc jeszcze brutalniej, budował państwo mafijne. Im chodziło o to, żeby raz zdobytej władzy już nie oddać, ale żeby ją zagwarantować trwanie przy tej władzy, żeby zakres tej władzy poszerzać, nie zważając ani na prawa obywatelskie, ani na konstytucję, ani na kodeksy wyborcze. I trzecia rzecz, dlatego użyłam sformułowania mafijne, chodziło im także o to, żeby na tej władzy korzystać finansowo, bo wczoraj rozmawialiśmy o komisji dotyczącej wyborów kopertowych i dotyczącej Pegazusa. To są te dwie, które mówią, które pokazują te mechanizmy, czy pokażą te mechanizmy, w których PiS tej władzy nie chciał oddać, a wręcz chciał ją poszerzać i zagwarantować sobie różnymi sposobami jej utrzymanie. Ale także wczoraj była dyskusja o aferze wizowej, czyli o tych sposobach na korzystanie z tej władzy, w taki sposób, by sobie po prostu różni panowie, przyjaciele i znajomi Królika w sposób nieuczciwy dorabiali, mając pewne, pełne przekonanie, że prokurator generalny na pewno się tymi sprawami nie zajmie. I ja przypomnę, że w przypadku chociażby tej afery dotyczącej wyborów kopertowych. Mamy raport nik tylko właśnie tym raportem niku i ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli w sprawie naruszeń i nie tylko marnotrawstwa środków publicznych, ale naruszeń konstytucji, przepisów, prawa, nie zajęła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której Ministerstwo pana Zbigniewa Ziobry i to, że on jednocześnie pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości, Prokuratura Generalnego, miało zagwarantować tym kolegom, koleiom, że użyję takiego sformułowania, po prostu bezkarność. I w tej chwili jeżeli my chcemy odbudowywać demokrację, jeżeli chcemy sprawić, by absolutnie tego typu praktyki do Polski nie wróciły i chcemy państwa naprawdę jawnego, uczciwego, praworządnego, no to musimy wszystkie te afery, wszystkie te naruszenia wyjaśnić i docna rozliczyć i ukarać winnych. Bo tutaj odpowiedzialność wielu tych osób, które stoją za aferą chociażby dotyczącą wyborów kopertowych, jest olbrzymia, bo ja nie mam żadnej wątpliwości, że będziemy wzywać i panią Elżbietę Witek, i pana Mariusza Kamińskiego, i pana Sasina, i pana Zdzikota, i pana Morawieckiego, i pana Biernata, i pewnie m, być może dobrze byłoby porozmawiać także z panem, e, z panem prezydentem. Chociaż tutaj wątpię, że pan prezydent się zdecydował na to, żeby e, opowiedzieć, jak to, jak to wyglądało. Ale odpowiedzialność na najwyższych e, przedstawicieli w działach polskiego państwa po prostu spoczywa za te wszystkie afery i, yy, i myślę, że jest przed, przed nami, przed tymi wszystkimi, którzy kandydują do komisji, którzy w nich będą zasiadać, którzy będą tworzyć kolejne komisje, jest ogrom pracy do wykonania.
4: No tak, no ale PiS tłumaczy się Proszę Państwa, była sytuacja ekstraordynaryjna, byliśmy w pandemii, wyborów nie dało się zorganizować w sposób tradycyjny, ze względu właśnie na ograniczenia pandemiczne. No oczywiście wtedy opozycja nawoływała Prawo i Sprawiedliwość, by ogłosił stan epidemii, stan klęski żywiołowej, który przewiduje konstytucja, a wtedy wybory są przesunięte. I w tym czasie nie, nie, nie mogą się legalnie odbywać. PiS na to nie poszedł. Chciał właśnie wyborów w ówczesnym terminie ze względu na, jak sądzę, swoje sondaże.
5: Tak, PiS chciał, żeby wybory prezydenckie w pierwszej turze wygrał Andrzej Duda i żeby niepotrzebna była druga tura i żeby na pewno te wybory wygrał. I pandemia nie była powodem dla żadnej decyzji, zarówno tych o wyborach kopertowych, jak i e, decyzji, która nie zapadła o ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego. E, były po prostu pretekstem do tego, żeby pogrzebać, e, mówiąc w cudzysłowie, w kodeksie wyborczym, żeby go naruszyć i żeby po prostu zagwarantować sobie trwanie tej władzy i zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy. Więc to nie był powód. Pandemia nie była powodem do niczego. Pandemia była pretekstem do tego, żeby naruszać polskie prawo, naruszać konstytucję, żeby zagwarantować sobie utrzymanie władzy, a żeby przy okazji sobie na, tym, na tej pandemii zarobić, bo przecież ja mówiłam o tym, że będziemy decydowaliśmy wczoraj o powołaniu także komisji dotyczącej Afery wizowej, ale przecież jeszcze mamy ogrom afer związanych właśnie ze stanem pandemii. Przecież mamy respiratory, mamy maseczki, mamy wiele nierozliczonych środków państwowych, środków publicznych, które poszły w kosmos, a nie na ratowanie życia i zdrowia obywateli.
4: No, pismo mówi cały czas, nie szkoda rusz, gdy płonie las. Byliśmy w sytuacji pandemicznej, rzeczywiście wydawaliśmy wielkie pieniądze no po to, żeby zagwarantować funkcjonowanie państwa, ratować ludzi. Czasami oczywiście te decyzje były... Może pochopne, może błędne, rzeczywiście wybory kopertowe się nie odbyły, respiratory rzeczywiście nie były, nie były ani tanie, ani działające, no ale staraliśmy się coś robić.
5: No, po pierwsze, jeżeli mówimy o tym ratowaniu życia i zdrowia ludzi, to zważywszy na statystyki, jak to się skończyło w przypadku polskich pacjentów, no to niespecjalnie im to wyszło, to po pierwsze, ale to jest znowu tłumaczenie, że coś się działo w związku z tym mogliśmy łamać zasady, coś się działo, w związku z tym mogliśmy łamać procedury. Praworządność polega na tym, że państwo jest przygotowane na sytuacje kryzysowe. Kiedy się sytuacje kryzysowe pojawiają, to państwo ma przygotowane i procedury, i ścieżki radzenia sobie z problemem, ścieżki wychodzenia z kryzysu. A tutaj przy, przy całej tej historii dotyczącej pandemii, dotyczącej COVID-u, to państwo nie było przygotowane na to, żeby realizować jakikolwiek plan wyjścia z kryzysu. Państwo było skupione na tym, czy przedstawiciele tego państwa byli skupieni na tym, żeby w mediach coś dobrze wyglądało, czyli że rząd działa, jest przygotowany, ministrowie stają na głowie, żeby ratować obywateli i żeby tak naprawdę przy tym paru kumpli zrobiło biznes życia. Więc to niestety powracam do tej diagnozy, że mieliśmy demokraturę i budowę państwa mafijnego.
4: Bardzo dziękuję. Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dziękuję Ech. ślicznie. A teraz państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie. Autopromocja.
2: Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś po godzinie 20 w audycji. Mikrofon TokFM. Autopromocja.
5: Reklama. Pst,
2: czy Mikołaj już wie, co sprezentować Zosi?
5: A wie! I wie też, gdzie najniższe ceny mają.
2: Wszystko na Mikołajki? Na Allegro mają. Już dziś zamów zabawki z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Reklama. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TokFM.
1: 12.20, Konrad Sabal. W Sejmie trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek. To ma być systemowe rozwiązanie poprawiające sytuację pracowników ochrony zdrowia. Na przyjęcie ustawy liczy Dorota Ronek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
3: Wynagrodzenia będą bardziej sprawiedliwe, to się przełoży też na jakość naszej pracy, a przede wszystkim na to, że młode osoby będą chciały wchodzić do tego zawodu, bo cały czas mamy deficyt. Jeżeli chodzi o liczbę pielęgniarek i położnych, w Polsce 105,2 na tysiąc mieszkańców, a średnia europejska jest dziewięć pielęgniarek na tysiąc mieszkańców.
1: Rozwiązanie popiera Koalicja Obywatelska. Decyzji o ostatecznym poparciu projektu nie podjęło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Wiadomo, że partia nie będzie wnioskować o odrzucenie go w całości. Sprawę wczorajszego wypadku w kopalni w Jaworznie, w którym zginęło czterech pracowników, poprowadzi prokuratora okręgowa w Sosnowcu. Poszkodowani górnicy pracowali przy płukaniu rurociągu. W trakcie napełniania wodą nastąpiło niekontrolowane rozerwanie. Śledczy na razie nie informują, jaką kwalifikację prawną biorą pod uwagę. Dodatkowych informacji mają udzielić jeszcze dziś po południu. Prezydent Jaworzna ogłosił dziś rano kilkudniową żałobę w mieście. Projekt trzeciej drogi sprawdził się w wyborach parlamentarnych na poziomie sejmików wojewódzkich. Powinniśmy iść razem, powiedział wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko. Zaznaczył, że ciągle trwają rozmowy o tym, w jakiej konfiguracji jego partia i PSL pójdą do wyborów samorządowych. Decyzja o wspólnym starcie jeszcze nie zapadła. Ukraina i kraje bałtyckie zbojkotują rozpoczynające się jutro doroczne spotkanie organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Wszystko przez to, że w Macedonii Północnej ma pojawić się Sergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji. Kijów przekonuje, że Rosja powinna zostać wyrzucona za BWE. Z kolei rząd w Skopie informuje, że o spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji prosiły niektóre kraje zachodnie. Trudne warunki na drogach południowej i wschodniej Polski. W wielu regionach po wielogodzinnych opadach śniegu, zawiejach i zamieciach śnieżnych drogi są białe i śliskie. W wielu miejscach pracują pługi. Z kierowcą jednego z nich rozmawiała lubelska reporterka Tokafem Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Zaskoczyła nas zima. Śnieg odśnieżam
1: i posypuje solą. Trochę
5: pan tym kierowcom pomaga?
1: Tak, pomagam, pomagam, posypię solą, także powinno się za pół godziny rozpuścić.
5: Dostaje pan sygnały z centrali, gdzie jechać?
1: Tak. Najtrudniejsze są zatoczki przystankowe. Czasami kierowcy jak jadą za mną, ja włączam kierunkowska prawy i zaraz odbijam lewe. a niektórzy się po prostu pchają. Apelujemy o to, żeby troszeczkę rozwagi mieli. Dziś również w innych częściach Polski przybędzie śniegu. Szczegóły już teraz, a kolejne informacje o 12.40. Pogoda do końca dnia zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe są we wschodniej połowie kraju. Śnieg mocniej popada na zachodzie. Minus 5 stopni w Suwałkach, minus 3 w Kielcach, Łodzi i Rzeszowie, minus 1 we Wrocławiu i Poznaniu, 0 w Szczecinie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
4: W programie Juliusz Braun, były prezes TVP, był przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i był członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry. E, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, minister e, Kultury Piotr Gliński, wystąpił do Rady Mediów Narodowych z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę w statutach e, Telewizji Polskiej, e, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. E, no i o, oczywiście chodzi o to, e, w, tych zapisach, by w likwidacji ewentualnej tych spółek likwidatorami byli także członkowie zarządów spółek. No, to jest oczywiście sposób na zabetonowanie obecnej sytuacji w mediach rządowych. Tymczasem zdaniem zdaniem nowej koalicji to są działania zupełnie bezprawne dziś goście Marty Perchuć-Burzyńskiej w programie Kultura Osobista był Bogdan Zdrojewski poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu no i mówił, że to są działania bezprawne, posłuchajmy Trzeba pamiętać, że propozycje pana premiera Glińskiego są niezgodne z kodeksem spółek handlowych. Są niezgodne także z taką zwykłą logiką, rozsądkiem. Wyobraźmy sobie, że jakiś podmiot doprowadza do swojej katastrofy. No i potrzebna jest naprawa tego podmiotu. Kto powinien to robić? No z pewnością nie ten, który doprowadził do tej katastrofy, tylko podmiot zewnętrzny. Jest to ograniczenie też praw właścicielskich spółek Skarbu Państwa. One należą przecież do państwa nie do tego zespołu, który doprowadził do katastrofy. W związku z tym nielogiczność, sprzeczność też taka wewnętrzna i niezgodność z przepisami prawa z mojego punktu widzenia będzie oznaczać brak akceptacji dla takich propozycji. No, rzeczywiście media publiczne, można powiedzieć, są w stanie katastrofy. Yy, nie tylko finansowej, yy, bo tutaj oczywiście można yy, się nad tym yy, zastanawiać, no, ale przede wszystkim moralnej. Ja mam pytanie do pana, czy yy, ten plan Petra Glińskiego może się powieść?
6: No moim zdaniem nie. Tu zgadzam się z opinią ministra, obecnie posła Zdrojewskiego. No jest to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, ale to nie wystarczy. To moim zdaniem również jest niezgodne z prawem. Każdy zapis w statucie spółki musi mieć jakąś podstawę prawną, czy wprost, czy pośrednio. Ten zapis moim zdaniem żadnej podstawy prawnej nie ma. Wobec tego y, sąd rejestrowy, y, który musi te zmiany wpisać, one dopiero wtedy staną się wiążące, y, moim zdaniem nie powinien tych zmian akceptować. Poza tym y, to dopóki te zmiany nie zostaną wpisane do statutu, nie staną się częścią statutu, gdyby nawet sąd je akceptował, no to one dopiero wtedy nabiorą mocy właśnie już po wpisaniu. Dopóki nie są wpisane, to minister kultury, działając jako walne zgromadzenie, może po prostu wycofać. I, i myślę, Zostało 10 że, dni,
4: to, przypomnijmy. 10 no jest dni. 10
6: dni jest 10 dni. Z moich doświadczeń wynika, że e, zmiany e, statutów, re, rejestracja zmian statutów trwa zwykle dłużej, więc byłoby najprościej, gdyby sąd tutaj się nie śpieszył jakoś ekstraordynaryjnie rozpoczął procedurę. Zgodnie z logiką powinien zbadać zgodność z prawem tego zapisu. No i w ciągu 10 dni, czy po upływie 10 dni, bo trudno liczyć, żeby obecna pani minister to zrobiła, nowy minister kultury po prostu wycofa ten wniosek i,
4: i sprawa będzie
6: zamknięta. No
4: właśnie. przegląda się pan z bliska Temu, co dzieje się w mediach publicznych. I oczywiście tutaj cynicy zadają pytanie, czemu PiS y, próbuje to betonować tak późno. No można powiedzieć, że trochę są, y, są to gapy. E, wie pan, ja
6: myślę, że PiS był tak głęboko przekonany, że jednak wygra te wybory, że nie chciał wprowadzać zmian, które w gruncie rzeczy utrudniają e, nadzór nad spółką ministrowi, walnemu zgromadzeniu, czy, czy Radzie Mediów Narodowych. E, bo tutaj też odbiera się de facto kompetencje Radzie Mediów Narodowych przy okazji. E, po prostu no, to jest taki rozpaczliwy ruch. No, jeżeli już, jak nie jest to już nasze, to spróbujmy, może się samo utopi. No troszkę tak ja to widzę, a jeszcze póki się nie utopi, to będzie, będzie nam służyć. Myślę, że to jest no, znane powiedzenie, pycha kroszy, prze, kroczy przed upadkiem. Właśnie no, ta pycha wskazująca na to, że na pewno PiS wygra wybory powodowała, że nie przygotowywał się na możliwość przegranej. Może nawet lepiej.
4: No właśnie. Herkules, jak wiadomo, oczyścił stanie Augiasza, puszczając przez nią rwącą rzekę. Myśli pan, że podobnie postąpi Bartłomiej Sienkiewicz, nowy minister kultury?
6: No nie wiem, co zrobi minister Sienkiewicz. Nie miałem okazji z nim rozmawiać. Natomiast no, mnie się wydaje, że tutaj dwa, po pierwsze konieczne są dwa ruchy. Pierwszy ruch szybki, natychmiast po objęciu stanowiska przed, przez nowego ministra, który, przypomnijmy, jednocześnie stanowi walne zgromadzenie spółki i działa w ramach uprawnień walnego zgromadzenia, ale też te uprawnienia są ograniczone przez ustawy, w liczbie mnogiej, a drugie to jest to, co no już po, po części się dzieje, to jest publiczna dyskusja, jak chcemy, żeby te media wyglądały, żeby one były no, naprawdę publiczne, naprawdę rzetelne. I to jest dobry moment, żeby o tym nie tylko rozmawiać, ale podjąć decyzję po prostu do no, ta ustawa, która teraz obowiązuje z licznymi zmianami, co prawda, ale pisana była trzydzieści parę lat temu. No, po prostu w innej epoce.
4: No, no. tak, no ale mm, doskonale przecież y, wszyscy wiemy, że w tej chwili reforma mediów publicznych przy pomocy ustawy byłaby szalenie trudna ze względu na koabitację z prezydentem Andrzejem Dudą, który w tej sprawie no, może działać wbrew i yy, albo wetować, albo kierować nowe prawo do Trybunału Konstytucyjnego przejętego przez Julię Przełębską, yy, więc... Yy, yy, no, jak rozumiem, pomysł, ten pomysł na postawienie w stan likwidacji spółek mediowych no polega na tym, że działają wtedy... Komisarze czy zarządy komisaryczne zwalniają wszystkich tych, którzy do tej pory po prostu służyli propagandzie pisowskiej. Mogą także zatrudniać innych dziennikarzy. No i ten, ten stan może trochę potrwać, no przynajmniej do końca kadencji Andrzeja Dudy. Ciekawym pytaniem jest to, co właściwie w takiej sytuacji robiłaby Rada mediów narodowych, które jak wiadomo no i głównym i właściwie jednym z nielicznych zadań jest powoływanie i odwoływanie zarządów y, y, spółek mediów publicznych.
6: No, Rada Mediów Narodowych od początku swego istnienia jest e, niepotrzebna, także politycznie niepotrzebna PiSowi. E, ja to mówiłem e, już dobrze kilka lat temu, że spodziewam się jej szybkiej likwidacji, okazało się nie miałem racji, e, przetrwała. Ale rzeczywiście ona nie ma, zwłaszcza w sytuacji uruchomienia procesu likwidacji, inna sprawa, czy on jest prawnie możliwy, ale zakładając, że jest możliwy, no to ta rada nie ma nic do roboty. Staje się ciałem to Powinna
4: być zlikwidowana. No, mhm. no tak, no ale też, jak rozumiem, da się zlikwidować także ustawą.
6: Tak, no, może być likwidowana ustawą, ale mm, moim zdaniem no, nie należy rezygnować z budowania takiej no, idealnej formuły mediów publicznych, trochę idealnej. Wie pan, y, ja jak zajmowałem się trochę historią y, Polskiego Radia, y, Polskiej Telewizji, y, to poczytałem jak... W, głębokich czasach okupacji hitlerowskiej eksperci układali koncepcję funkcjonowania Polskiego Radia po wojnie. I to się oczywiście nie udało się tego zrobić, ale to się nie zmarnowało, bo takie rzeczy się gdzieś tam pozostają w świadomości i nie marnują się, więc trzeba nad tym pracować, niezależnie od tego, co zrobi prezydent Duda, trzeba próbować. Poza tym wydaje mi się, że... <śmiech> przepraszam. Wydaje mi się, że w momencie, jak PiS sobie uświadomi, że naprawdę jest w opozycji, że nie jest w większości, to powinien sobie uświadomić, że takie rzetelne media publiczne są w interesie nie tylko rządzących, ale bardziej nawet opozycji, więc może i prezydent, który powinien być zainteresowany właściwym kształtem Krajowej Rady i to właśnie póki pan prezydent doda pełni funkcję, to, to powinien być zainteresowany tym, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w Krajowej Radzie, nawet jeśli to będzie wpływ taki wyraźnie mniejszościowy. No, trzeba, trzeba sobie o tym, jak te media publiczne... No, ja nie
4: podzielam pańskiej wiary ani tego pięknego ducha. Wydaje mi się, że PiS jest raczej y, wrogo nastawiony do mediów wszelkich, to znaczy nie jest zainteresowany debatą, nie jest zainteresowany jakąkolwiek y, y, dyskusją, wymianą myśli. Y, y, PiS odmawia udziałów w mediach, więc nie sądzę, żeby był zainteresowany mediami publicznymi, które byłyby rzeczywiście publiczne, ponieważ żyje we własnych okowach, we własnej, we własnej oblężonej twierdzy i media rozumie wyłącznie propagandowo.
6: Tak, tylko dopóki PiS rządził niepodzielnie i bezdyskusyjnie, to media, każde w gruncie rzeczy, były mu niepotrzebne albo szkodliwe. Więc natomiast w tej chwili, kiedy PiS sobie zacznie uświadamiać, że nie rządzi, no to może ktoś. No, ale tam Pesu, pamiętamy też podstawę, postawę,
4: postawę pisów w opozycji, która no, była także bardzo wrogo nastawiona y, do mediów, i to Jarosław Kaczyński stworzył tę oblężoną twierdzę, y, ten obyczaj nieodpowiadania na pytania dziennikarzy, y, ograniczania ich praw w Sejmie itd. Tak tak Więc y, no, nie podzielam tutaj y, tej wiary w jakąś zmianę.
6: To nie jest wiara, to jest nadzieja.
4: <laughs> Bardzo dziękuję okay. za tę rozmowę. Juliusz Brown. były prezes TVP, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i były członek Rady Mediów Narodowych. Był gościem programu. A teraz informacje. A teraz na Poważnie. Autopromocja.
2: TOK FM Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów TOK.FM bez reklam. O dowolnej porze, na dowolny temat. Dołącz do TOK.FM Premium. Tylko teraz 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
0: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
2: Tylko do jutra. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Odkurzacz pionowy Philips Aqua 5000 z funkcją mycia. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 799 złotych. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. W Nowej Polityce Pasje i Misje Szymona Hołowni. Co przeszłość marszałka mówi o jego przyszłości, a także jak rozliczyć pis, teatrzyk dudy, zioło na całe zło. 10 mądrych książek, pułapki sklepowych promocji, rzecznik praw robotów, polityka w kioskach i na polityka.pl
4: w te święta przyjdź do Ekszyn i zrób zakupy w najniższych
0: cenach. Świąteczna torba na prezenty z papieru pozyskiwanego w sposób zrównoważony, różne
3: rodzaje 2,45. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 2,89.
4: Ekszyn, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Przewodnik TOK FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30.
0: Do usłyszenia, Ewa Podolska. Na program zaprasza sponsor Fundacja My Pacjenci, prowadząca edukację o prawach pacjenta. www.mypacjenci.org.
2: Świąteczne zakupy robi w Lidl. Już dziś wybrane makarony kombinu. Trzeci najtańszy produkt za jeden grosz. Miksuj dowolnie. A kiwiluzem teraz z kuponem Lidl. Plus. Jedna sztuka plus druga gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl. Plus. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia.